0: 欢迎收听由作者不否编写、柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。且说这东门大官人走在大街之上。打上方掉下一物件，梆啷一声就砸脑袋上。抬头往上这么一瞧，哎嘿，楼上窗前呢站着一个面似桃花、五官精致、瞧模样也就是能有个十七八岁的一个大姑娘。看到这大姑娘的时候，这东门星一下子可就愣了。那一刻，他不禁把到了嘴边的脏话给咽了回去，连眼珠子都不会动弹。就那么捏呆呆的搁那看着，心想这谁家的姑娘，这你妈这也太好看了。楼上的姑娘呢，让他看的那也是面红耳赤，很难为情。说：“哎呀，奴家可不是有意的，没打疼你吧？”哎呦我的妈，这声音是酥酥麻麻，如同银铃一般呢。东门星这才如梦初醒，回过神来。赶紧擦擦躺下来的哈喇子，低头一瞧，地上啊有一根支着窗户的插杆子，弯腰捡起来扔给姑娘。嘿嘿嘿，姑娘，姑娘，你就是有意的也没关系，没关系。刚要问这姑娘如何称呼呢，姑娘接着擦干之后，把窗户吧嗒一声就给关了。您听这段熟不熟？像不像水虎钻《水浒传》？这窗户啊，虽说是关上了，可东门星一颗火热的心，让那姑娘给彻底的打开了，让她产生一种啊，他、嗯、么恋爱的感觉，以至于当晚在醉花楼里，虽然有他最喜欢的一个娼妓作陪，可满脑子都是白天那姑娘的身影，就挥之不去，甚至于当天晚上做梦都梦着，可见他是真的瞧得上眼儿。转过天来呀、啊，又来人家楼下转悠，一看那门窗紧闭，这也不知道什么时候再打开。寻思着，就他妈的跟这等一会儿，那不能跟马路上干耗啊！一看对面有个茶楼，来吧，上那里去吧。在二楼靠窗的位置选了个位置，可就坐下来，点了一壶茶，几样茶点。哎，一边喝着茶，一边就盯着对面的那个窗户。从早上溜溜的，一直盯到中午时分，对面的窗户吱扭一声，可就开。东门星见了不错，眼珠的定睛观瞧啊，但见那姑娘身形高挑，腰身很细，尚为丰满，不觉得可就嗓子眼儿发干了。对面的姑娘也瞧见他了，转瞬之间是俏脸绯红啊，一转身消失不见了。赶到傍晚，姑娘关窗户的时候，东门星又得眼瞧见一回，并且还主动地跟姑娘挥了挥手，嗨、hey, ，nice to meet you。姑娘一看是他，还是一副很娇羞的样子，赶紧把窗户就撂起来。在接下来的几天时间里啊，东门星啥事儿都不干，每天就上茶楼看对面的姑娘。一天要是能见那么一眼两眼的、啊，那就觉得是收获满满。哎，自己今天就没白活，能有这么三五天的光景吧？他再盯着姑娘看的时候，姑娘就习惯了，就没那么害羞了。每次见他的时候，都是报以微笑，眼神还向他瞟，嗯、哎，来两小媚眼儿啥的。哎呀，弄得这心里边是乱七八糟的，小鹿乱撞。东门星喜欢这姑娘，这是确证无疑的。通过这么多天的关瞧，姑娘明显对他呀也不是很讨厌。这可不是说东门星自作多情啊。虽说他是个浪荡公子，可小伙子那长得要相貌有相貌，要身高有身高，衣着打扮也体面。在不了解他本人是什么德行之前，试问，对于这样的小伙子。有哪个姑娘不喜欢，对不对？就像柱子似的，小伙大个儿干净白，这身高这样貌，这矬根往那嘎达一立，哪个老娘们看了我那不得往我脸上吐两口吐吗？对吧？<笑>但是咱们说，书中这姑娘究竟是怎么想的呢？哎，东门星啊，还是得需要确认一下。如果这姑娘对他有意思，他得采取下一步的行动，否则这不是浪费时间吗？回到家来呀，左思右想之后，找了一个手帕，在手帕上刷刷点点写了一首情诗，然后又买来一对金簪，用手帕给包裹好之后，打算找机会交给姑娘，哎，以刺探那姑娘是何心意。一转眼儿，这可就到了八月中秋了。中秋之夜呀。这东门在家里待不住，打架出来直奔姑娘家的方向，想看看有没有机会再得眼瞧见。离着老远就看姑娘家的窗户是开的，走近一瞧啊，姑娘呢正坐在窗台前，手拄着下巴，斜上角四十五度望着天儿干啥？赏月呢。要说斜上角四十五度这个角度啊，这角度他妈确实挺有杀伤力。哎，你无论你长得什么样，只要你一个侧脸，一个这个角度，那你就是无比帅呆英、英英俊潇洒。东门星一看，心里可就非常激动，站在底下清了清嗓子，咳咳嘿，就黑了这么一声。姑娘低头一瞧，是他，当即站起身，嘴角向上一来，神情之中满是欢喜。来，给你。把怀里掏出手帕，往上那么一扔，姑娘赶紧伸俩手就给接着。拆开一看，先是看到两只精美的金簪，眼神里不楼就流露出那种喜爱之色了。金子打的那个金簪，就插头发顶那玩意儿，哪个娘们不爱猜？从古至今都这掉样。哎，放下金簪，再一瞧。呀，手绢上还有诗呢，上面写的是啥呀？一见倾心梦留痕，茶饭不思总伤身，学得柳毅传书信，只盼龙根叩玉门。骚啊，真骚！可以说，的，东门星要是说活到今天。吃方便面都得拿尿泡，这写的是啥意思？一见倾心梦留痕，嗯、哎，就做梦，我寻思的都是你，然后我这茶饭不思了，我又这么的那么的，尤其是最后一句，只盼龙根叩玉门。